0: Boa noite, que bom estar aqui com vocês, é a minha primeira vez aqui na igreja, como o pastor disse, meu nome é Ivan, mas lá na minha igreja o povo me chama de Ivanzinho, e sou da igreja episcopal carismática do Brasil, lá em Boa Viagem, na Reconciliação e é uma alegria para mim estar aqui, eu venho cansado porque passei o dia numa reunião de liderança da gente e eu vinha orando a Deus e cansado, mas aí quando cheguei aqui e tive esse tempo de louvor, já fiquei todo animado porque quando a gente ora, o fogo cai, <risos> aí eu fiquei todo animado de novo, mas estou pronto para entregar aquilo que eu creio, de verdade, que o Espírito Santo colocou no meu coração, para a gente conversar hoje. Então, estou muito feliz, vocês estão vendo aí na tela a minha família, eu sou casado com Paula, que é essa mulher muito bonita que está aí, e nós temos três filhos, Ivan, Caio e Davi. Ivan é o que está no meio da gente, é o mais velho, tem 15 Caio é esse que tem cara de mala, que está com cabelo platinado, tem 13. E Davi é o mais novo, que está com cabelo maiorzinho, tem 11. E nós somos muito felizes, casados já há 18 anos, vai fazer 19 anos. E é uma bênção a minha família, graças a Deus. De verdade, meus irmãos, o Espírito Santo está aqui. E Ele quer falar comigo e quer falar com você sobre algo que está mexendo no meu coração nos últimos dias, e que pode mudar o nosso casamento, mudar a nossa família, quando a gente compreende o Evangelho, amém? Eu queria que os irmãos pegassem suas Bíblias, nós vamos ler um trecho das Sagradas Escrituras, que está no Evangelho segundo Lucas. No Evangelho de Lucas, nós vamos ler o capítulo 18, do 1 ao 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18 versículos de 1 a 8, é uma parábola que eu acho que os irmãos conhecem, e eu vou ler, não sei qual é a versão da, da palavra que vocês têm aí no telão, então eu vou ler a que está no telão, porque a, a que está aqui eu não sei se é a mesma, mas aí eu, eu vou ler a que está no telão, vamos fazer a leitura. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo... Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o um homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito." E disse o Senhor... Ouvi o que diz o um injusto juiz... E Deus não fará justiça aos seus escolhidos... Que clamam a ele de dia e de noite... Ainda que tardio para com eles... Digo-vos que depressa lhes fará justiça... Quando, porém, vier o Filho do homem... Porventura achará fé na terra... Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo... Que coisa linda... Essa parábola do juiz iníquo... E da viúva. Meus irmãos, quando Vivi convidou, falou com minha esposa Paula. Desde então eu tenho orado e a minha cabeça funciona assim: eu prego seis a sete vezes por semana lá na igreja. É muita programação. Amanhã prego de manhã prego de noite. E aí eu fico orando para Deus me dizer mais ou menos o que é que eu vou falar, em que lugar, em que hora e Paula, minha esposa, ficava dizendo olha, você vai falar o que lá? Vivi está me perguntando qual é o tema? Qual é o texto? e eu dizendo, meu Deus, eu tenho tanta pregação antes daquela que eu não sei o que, é que eu vou fazer e ficava orando, porque Paula me cobrou para eu dizer o texto a tu para eu dizer o tema mas aí quando o Espírito Santo tocou no meu coração eu disse que queria falar hoje nesse culto de família, de casais sobre oração porque oração, vocês sabem bem é o, que o, o, o ar que o cristão respira a gente ora sem cessar, diz o apóstolo Paulo, orar e sem cessar, e tem gente que não entende isso, principalmente os meus amigos que não são cristãos, pensam que orar sem cessar é ficar falando sem parar, porque o povo pensa que oração é falar, mas a gente sabe que não é uma relação constante de falar, de ouvir, de silenciar, de se render, de se consagrar, o povo acha que eu sou doido, mas eu peço tudo a Deus, eu converso tudo sobre Deus, eu vou para um estacionamento de um shopping, não tem vaga, eu oro pedindo a vaga, eu oro sobre tudo, de estacionamento de carro Às coisas mais importantes do mundo Eu oro porque tudo na minha vida É uma conexão com o Senhor E é claro que isso inclui meu casamento E é claro que isso inclui a minha família Os meus filhos O que, meus irmãos, nem sempre nós compreendemos É que nós somos limitados se tiver ruim depois tu me dá um outro, fica tranquilo, o que nós não compreendemos é que nós que somos imperfeitos oramos com uma linguagem e com uma noção de tempo e espaço, mas nós falamos com um Deus que é eterno, que é ilimitado e que não conhece tempo e espaço. E aí, nem sempre a gente compreende as respostas, nem sempre a gente compreende o tempo que leva para Deus nos responder, ou nem sempre a gente ouve as respostas, e muitas vezes nós não gostamos das respostas, daquilo que Deus fala conosco. Porque Deus é ilimitado e nós somos limitados. Mas hoje à noite tem a ver com a gente entender que Deus que é perfeito sabe mais do que eu e você. A gente acha que sabe alguma coisa e a gente pede muita coisa a Deus, mas Deus sabe mais do que eu e você. Então o que Ele traz para nós, o que Ele entrega e o que Ele responde é sempre melhor do que aquilo que a gente acha que é melhor. Porque Ele é um Deus perfeito. E essa parábola da viúva e do juiz é uma ilustração, é uma parábola, uma história que não existiu, mas que Jesus contou para dizer alguma coisa, e nesse caso, diferente de nem todas as parábolas, Jesus saiu dizendo antes, teve algumas parábolas que ele falou e nem disse o significado, teve parábola que ele contou o significado depois, como foi a do semeador, mas nesse caso, antes mesmo dele de contar a história, ele já disse porque ele ia contar a história, Jesus disse, eu vou contar uma história, é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não foi assim que nós lemos? Ele conta a história, mas antes ele diz, eu vou contar sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Deixa eu abrir um parêntese aqui, para falar alguma coisa que não sei se é a realidade aqui, dessa igreja, mas é uma realidade da minha igreja e das pessoas com quem eu convivo, e que às vezes me dá uma agonia. É que hoje eu penso que a gente vive numa era do pós-dever. O povo não quer ter dever nenhum. O povo quer fazer a coisa só quando gosta. É assim, eu vou para a igreja, se eu estiver sentindo no coração, eu vou. Se eu não estiver sentindo, eu não vou. Ah, mas no outro dia tem escola dominical, olha, se eu sentir no coração, eu vou. Mas se eu não sentir no coração, eu não vou. Agora, pergunta se no emprego ele tem que sentir no coração para ir se não tem. Porque se ele não foi, ele é demitido, né? A gente não quer dever. E o povo diz assim a mim, pastor, a oração não é um dever 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 é uma coisa chata, a oração é a expressão do meu amor a Deus, de uma relação, é tão lindo, quando eu oro e Deus fala comigo, e eu fico olhando para a pessoa, e digo, é muito bonito, mas é um dever, <risos> você ora querendo ou não querendo, você ora feliz ou triste, você ora sentindo alguma coisa, ou sem sentir nada, a gente ora, porque a parábola é sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer, tem que orar, é como respirar. E aí a parábola, vocês, a parábola é muito simples, né? A parábola conta a história com dois personagens. Tem uma viúva e tem um juiz. A viúva era naquela época que Jesus contou a história, a pessoa mais vulnerável da sociedade. A viúva era uma pessoa que dependia da comunidade. A viúva, diferentemente de hoje, hoje já é bronca ser viúva, mas naquela época era muito pior. A viúva, literalmente, era uma pessoa que nunca achava que iria ser, conseguir ser ouvida perante um juiz. A gente, às vezes, não tem noção disso, porque com Jesus as coisas mudaram e, a partir de Jesus, as mulheres foram ganhando direitos e, 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 e foram crescendo na sociedade. Mas, na época de Jesus, o povo era muito machista, era, era patriarcal. A mulher sequer era contada na Bíblia. A mulher nunca ia ter direito de ser ouvida perante um juiz, muito menos uma viúva naquela época, desculpem a expressão, mas é a verdade, uma viúva não valia nada. E o juiz, que é o segundo personagem aqui, é um juiz que não respeitava ninguém, não temia a Deus nem o um homem, isso é uma história. E essa história Jesus exagerou, porque Ele queria nos ensinar alguma coisa. Se um juiz ouviu uma mulher, e uma mulher viúva... Significa para a história que Deus está dizendo que Ele ouve a gente Seja a gente quem for Porque tem gente que ainda acha que Deus só vai ouvir a oração do pastor Do diácono, do ministro Tem gente, sobretudo gente pecadora, gente impenitente Gente que não se converteu ainda Que ainda acha que Deus só ouve a oração de certas pessoas E parte do meu ministério é dizer assim Olha, se converta, muda a sua vida. Mas do jeito que você está, Deus ouve a sua oração. Deus ouve a oração de uma mulher viúva. Deus ouve qualquer oração. A pessoa mais vulnerável, ele ouviu. Ou seja, você pode estar tá agora vulnerável. Você pode estar tá com o seu casamento por um fio. Você pode estar tá com um problema no seu emprego. Você pode estar tá agora sofrendo consequências de um pecado ou de outras coisas, mas Deus mandou, eu vim aqui para dizer, eu ouço a tua oração, quando tu falas no secreto, ou aqui na igreja, eu tenho meus ouvidos inclinados para te ouvir, eu não sou um Deus que fico parado, eu me apresso para te ouvir, diz o Senhor, e o juiz foi um exagero, um juiz iníquo, um juiz que não respeita a Deus nem os homens, para Deus dizer assim, se até um homem desse, quando muito importunado, responde, avaliei eu que sou um pai de amor. Aí sim, ele vai nos ouvir com certeza. A moral da história é essa, se um juiz ruim vai atender a mais vil das pessoas, imagine se Deus não vai atender aqueles que clamam de dia e de noite. Eu pergunto a vocês, e eu fico muito à vontade de perguntar, porque eu não conheço vocês, eu sou de fora. Você tem clamado de dia e de noite? Se você é daquele que clama de dia e de noite ou pelas madrugadas, como o pastor fala, ah, tenha certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Tendo contado essa história, eu agora vou entrar naquilo que eu quero falar. Porque eu não vim contar a história da parábola que vocês conhecem, nem vim pregar a parábola que vocês conhecem. O que me importa hoje é após parábola, foi aquilo que Jesus disse após a parábola, os versículos 7 e o versículo 8. Vou repetir o 7 e 8. Diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Versículo 7, embora pareça tardio, em outra versão, embora pareça demorado em defendê-los, vocês cantaram uma música aqui Que fazia muito tempo que eu não cantava Que era Fogo Cai Se não me engano era da Igreja Renascer essa música E tem outra da Igreja Renascer bem conhecida Que é Jesus Plano Melhor né? E o que esse versículo diz é Embora pareça demorado Eu só me lembro daquela Jesus Plano Melhor Nunca Nunca chega atrasado Sua hora é perfeita Embora pareça que vai demorar Jesus não demora mas nem sempre a gente sente assim a gente sabe disso, isso é a palavra que diz pode parecer tardio ou demorado, mas a gente sabe que a hora dele é perfeita mas há uma diferença irmãos, presta atenção nisso porque isso é uma chave espiritual nem sempre o que a gente sabe, bate com o que a gente sente e isso é importante que seja assim. Deus nos criou assim, com mente e coração, corpo, alma e espírito. Não adianta ter só a, a, a cabeça em Deus e não ter a emoção e o coração em Deus. E, mas muitas vezes eles não estão num bom compasso. Porque eu sei, o pastor sabe, vocês sabem que Deus não chega atrasado. A gente canta, mas nem sempre o nosso coração diz isso. O salmista no Salmo 13 diz assim, até quando... Para sempre te esquecerás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto. Tenho certeza que o salmista sabia que Deus não chega atrasado. Mas não é sobre o que ele sabia, é sobre o que ele sentia. E eu hoje vim pregar para crente. Crente que às vezes sabe que Deus não chega atrasado. Que Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E na hora certa ele vai responder, e vai fazer justiça. Sendo que muitas vezes esse crente sabe tanto que Deus é bom, sabe tanto que Deus vai fazer justiça, que não ora mais. Não ora mais. Tem um coração de pedra para orar, porque a cabeça já disse assim, Deus sabe de tudo. Você conhece um crente assim? Eu conheço. E eu quero lembrar vocês que Jesus contou essa história para nos ensinar do dever de orar e nunca esmorecer. Mas tem gente que entendeu que Deus não chega atrasado na cabeça e, portanto, não ora mais. E isso é muito ruim. Eu desconfio de gente com uma espiritualidade muito equilibrada. Meus irmãos, eu vou repetir isso, que eu sei que é uma quase heresia, que a gente quer ser equilibrado na vida, mas eu desconfio de um crente que é muito equilibrado, que eu chego num velório, e ele fica dizendo, não, Deus sabe de todas as coisas, aí a pessoa está no hospital, no, no leito, e aí eu vou lá, vou consolar, não, Deus sabe de todas as coisas, aí o camarada é demitido, e não, Deus sabe de todas as coisas, eu desconfio desse crente, porque eu sei que Deus sabe todas as coisas, mas eu sei que eu choro, eu sei que Ele sabe todas as coisas, mas o que meu coração quer é cura agora, o que o meu coração quer é o emprego agora, o que meu coração quer é a libertação dessa pessoa agora. E eu tenho que fazer feito o salmista, até quando? Eu tenho que fazer feito essa viúva, importunando e dizendo: "Senhor, até quando?" Porque se eu fico muito racional e muito equilibrado na minha fé, dizendo que Deus pode trazer as coisas, eu não oro. E Deus quer que a gente ore. Deus quer que a gente bote para fora, de dia e de noite clamando. É isso. Agora eu vou contar um negócio a vocês, aproveitar que eu não estou na minha igreja e fazer terapia aqui com vocês. Ser pastor não é fácil não, o irmão sabe, ser pastor é muito difícil. Porque tem hora que eu chego no púlpito da minha igreja e eu prego para o povo, ensinando o povo a orar. Aí o povo entende, num domingo. Aí depois, no outro domingo, eu digo para os irmãos assim, olha, vocês têm que orar, mas vocês têm que ser maduros. Nem sempre Deus vai dizer, vai lhe dar o que você quer. Aí eu canto aquela música que o fogo cai lá na igreja quando eu canto. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir não tem essa música, já ouviu essa música? Tem outra música que canta lá na igreja, é Ele continua sendo bom, e Ele continua, acontecendo ou não acontecendo, Ele me dando ou ele não me dando, Ele é bom e Ele continua sendo Deus. Eu vivo ensinando isso ao povo lá. Aí eu chego num domingo, num sábado de noite feito esse, e digo, mas ele não dando é para orar, é para pedir, é para clamar, é para fazer de dia e de noite, é para insistir, feito essa viúva. Aí o povo pode pensar que eu sou doido. Porque num domingo eu disse que a pessoa tinha que ser madura e entender que nem sempre o que a gente pede é Deus dá. E no outro domingo tu chega para dizer, para ficar insistindo, meu pastor, me diga pelo amor de Deus como é que vai ser minha vida de oração. E eu digo assim: a sua vida de oração tem que ser uma vida verdadeira. Tem hora que eu quero que você fique desesperado para poder eu chegar e dizer assim, meu irmão, essa não foi a vontade de Deus, vamos adorá-lo assim mesmo. Mas eu não quero que você deixe de orar, se resignando com as coisas que acontecem, porque você vai deixar de receber muita resposta que você receberia se você orasse e não esmorecesse. Tu entendesse a doidice que eu estou fazendo aqui? É para orar ou não é para orar? É para orar e se Deus não der, adora a si mesmo, mas é para orar, porque a parábola é sobre um dever de orar e nunca esmorecer, amém? Posso piorar um pouquinho, que eu estou me sentindo já meio doido aqui, vou piorar para mim mesmo, porque eu li um negócio nesse texto que acabou com a minha cabeça, e eu vou, eu vou dizer um negócio que eu sei que o pastor de vocês sofre também, quando eu vi esse texto, que Deus aqueceu meu coração, eu disse, vou pregar sobre ele, aí eu fui estudar o texto, aí eu pego uma bíblia, numa tradução, pego outra bíblia, outra tradução, aí eu pego um comentário bíblico, aí eu vou também na internet, eu vou estudar para saber o que é que os teólogos disseram sobre esse texto, o que é que os comentaristas disseram sobre esse texto, e eu li um negócio nesse versículo 7, nesse versículo 8, que eu digo, alguém já deve ter escrito sobre esse assunto, vamos ver Nada me ajudou, não teve um teólogo, um comentarista, um autor de livro que me ajudou a entender essa loucura que eu vou mostrar a vocês agora. O versículo 7 diz assim, porventura Deus não responderá àquele que clama de dia e de noite, ainda que pareça tardio, não é isso? Ainda que demore, aí no versículo 8 diz assim, depressa vai atender. Aí eu endoidei, eu disse, aí, é tardio ou é depressa? Jesus me ajude Ainda que pareça demorado no versículo 7 Nem demora dois versículo 3 No 8 já está dizendo não Depressa Vem para atender Aí eu perguntei a Jeová disse: Jeová me ajude É parecendo tardio Ou é depressa Você está compreendendo meu irmão Porque isso é nossa vida cristã O que eu estou falando É sobre o seu casamento E sobre a sua família porque às vezes você está orando por alguma coisa e Deus parece tardio mas você quer o depressa sendo que esse espaço-tempo, como eu falei no começo é diferente o tempo de Deus é diferente do nosso não é fácil a gente compreender isso num versículo que diz que vai demorar e pode parecer demorado no outro versículo diz que vai vir depressa e a gente fica meio doido, sem saber exatamente como é que é. Eu não sei se vocês cantam aqui uma música que na minha igreja virou hit. A turma adora cantar. Que é a música do Salmo 30, que diz assim, O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio... Oh, já vi que canta aqui, a turma do louvor canta. Não tem essa música? Essa música me ajuda, me ajuda mais ou menos. Viu? Sabe por quê? porque ela é linda, é o Salmo 30 que diz isso, né? o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o problema é que isso é um Salmo, isso é uma poesia, isso é uma linguagem figurada, e tem uns irmãos lá na igreja que cantam essa música, e que levaram a sério esse negócio, a pé da letra, e acham que estão chorando de noite, 6 horas da manhã tem que estar sorrindo, é sério. O povo chega para mim, eu digo, ô oh, irmão, Deus vai lhe consolar, vou amanhã, misericórdia de Deus, vou se renovar, eu vou acordar feliz, não vai, irmão, não é assim não, Peraí, aí, o povo quer esperar, ainda que pareça tardio do versículo 7, o povo quer, quer esperar, o povo topa esperar, ô oh, pastor, não sou impaciente, não, eu espero, eu espero o quê? O tempo de uma madrugada, porque na madrugada eu vou acordar feliz, o povo está disposto a orar incessantemente, a ah, nunca esmorecer, mas por um tempo limitado de uma noite. Se eu disser que é para orar duas noites, menos gente vai. Se eu disser que é para orar sete noites, menos gente vai. Se eu disser que é uma campanha de 40 dias, pouca gente vai. Porque nós somos impacientes e queremos uma mágica. Hoje eu disse isso aos meus líderes. Se olhe, tudo que eu digo a vocês que precisa de um tempo, de um processo, tudo que eu digo que a gente vai fazer e Deus vai cuidar com o tempo, vocês não se animam. Agora, se eu der aqui três giros no manto e disser que Deus vai dar agora, aí vem 500 mil aleluia e glória a Deus. Se eu disser Deus vai entregar a sua vitória agora, levanta a mão, aí, aí todo mundo quer o agora, todo mundo quer a mágica, todo mundo quer o ah vem agora. Mas toda vez que eu digo que precisa de um processo, Toda vez que eu digo que precisa devagarzinho, que precisa um tijolo em cima do outro para construir a sua família, para construir seu casamento, para cuidar do seu filho, toda vez que eu digo que essa madrugada pode durar mais um pouquinho, aí ninguém gosta. Aí não tem glória a Deus, não tem aleluia no meu culto. Eu sou um capa pentecostal, eu gosto de aleluia e glória a Deus. Tu entendesse? Olha, agora. O povo quer só esperar uma noite, o povo está louco pelo depressa do versículo 8. Ninguém quer o pareça tardio do versículo 7, sendo que esse espaço não cabe a mim a você decidir. Só o Senhor soberano sabe quando Ele vai responder e quando Ele vai. A gente tem que aprender a viver nisso que eu chamo de estágio intermediário. Enquanto Deus não responde, enquanto a promessa não se cumpre, enquanto a justiça não é feita. Os teólogos chamam isso de o já ainda não, porque tem muita coisa que a gente já tem, e tem coisa que a gente ainda não tem, nós já temos o perdão e a salvação em Cristo Jesus, mas a carne ainda é fraca e a gente ainda peca, nós já temos cura física, oramos e Deus cura, nós já temos garantia de eternidade, mas ainda adoecemos, ainda morremos, nós estamos num período intermediário, o apóstolo Paulo diz assim, Agora eu vejo em parte, então eu virei face a face, porque agora a gente tem tudo que Jesus conquistou para nós, é direito nosso, é nossa herança, sendo que a plenitude de tudo isso vai vir quando Jesus voltar e Ele vai voltar. Mas a gente está nesse meio caminho aqui, entre o que Ele conquistou na cruz do Calvário e a plenitude quando nós estivemos nas bordas do Cordeiro, e a gente tem que aprender a viver nesse estágio intermediário, tem gente que só vive no já, só vive no tudo que Deus conquistou para mim, é só glória e vitória, glória e vitória, aí não consegue conviver com uma demora, com uma, ainda que pareça tardio, só está no depressa, e tem gente infelizmente que só vive no, ah, agora vai ser só tristeza, só na glória, só na glória, também está errado, porque tem muita coisa que Deus quer me dar agora, hoje, amanhã, para você e para mim. E Ele vai dar quando a gente orar, porque é sobre o dever de orar e nunca esmorecer. A gente fala pouco sobre isso, na minha igreja a gente fala pouco sobre isso, de saber desse estágio intermediário de que Jesus vai voltar. Uma vez eu vi uma oração, eu não sei quem foi que fez, até procurei na internet, mas não sei para dar o crédito, mas é uma oração que tem assim, na internet você vai ver. Senhor, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar o que for possível e sabedoria para discernir entre uma coisa e outra. Eu achei tão bonitinha essa oração. Aí eu resolvi fazer uma paráfrase dela. Eu, eu fiz uma outra oração mexendo nela para encaixar nisso que a gente está falando aqui agora. Eu escrevi assim, Senhor, conceda-me força para insistir no meu pedido clamando de dia e de noite. Fé para seguir te adorando enquanto eu não recebo a resposta. E maturidade para viver ainda que eu não receba o que quero. Sabedoria para discernir entre as três. É isso que eu quero para mim e para você para o seu casamento. Tem gente orando pelo marido, tem gente orando pela esposa, tem gente orando pela conversão dos filhos e está esperando, tem gente que já parou de insistir e Deus está mandando você insistir em oração tem gente que está insistindo em oração mas já está com raiva porque não acontece Deus está dizendo, o tempo é meu, não é o teu e tem gente que está desesperada porque talvez não esteja acontecendo, Deus vai dizer a minha vontade é melhor do que a sua mas de todo jeito você continua me adorando uma coisa eu posso garantir a você tem o tempo da demora porque o versículo 7 diz Ainda que pareça tardio, mas tem o tempo da provisão. Quando ele diz, depressa, eu vou socorrer. Porque Deus tem prazer em socorrer você, em fazer justiça. Eu, que sou um pai limitado, tenho prazer de depressa abençoar meu filho. Avalie Deus que não é limitado como eu. Eu quero terminar essa mensagem contando uma história para vocês uma história real, uma história do eu e meu filho, um dos meus filhos. Eu sei que Deus vai falar com alguém aqui. Eu sou casado e tenho três filhos, você vira as fotos deles. E tem um evento lá na igreja que chama Cursilho, tem masculino e tem feminino. É um retiro espiritual que o povo vai na quinta de noite e fica até o domingo de noite. E a minha esposa é muito assídua trabalhando nesse concílio ou seja, ela sai de casa na quinta de noite e só volta no domingo de noite às vezes e hoje meus filhos estão grandes 15, 13, 11, mas chegou uma época que eles eram assim 7, 5 e 3 quando eles eram menorzinhos. e aí Paula dizia, amor eu vou o concílio tu toma conta dos três eu digo, claro que eu tomo pode ir -se embora, eu fico em casa tomando conta das cuecas, não tem problema e aí ficava, e eu chegava assim para os meus filhos e dizia, é o melhor fim de semana, mamãe saiu, a está livre em casa, ninguém precisa escovar os dentes para dormir, está tudo garantido, só tem homem aqui, vamos passar um fim de semana de alegria. E, e era sempre uma bênção, na quinta-feira eu não fazia muita coisa não, porque na sexta eles ainda tinham aula, aí eu organizava tudo, mas na sexta-feira... Eles são atletas, desde pequenininhos, e o mais velho nem gostava muito, mas os dois, o do meio e o caçula, eles gostam muito de jogar, e aí eles faziam assim, pai, é sexta-feira, e eu enverdei para casa, pegava eles na escola, levava para o treino, onde eles jogavam, ou tinha jogo, alguma coisa... E aí, para eu não ir para casa, ter que fazer comida de todo mundo, ter que lavar os pratos de todo mundo, uma vez perdida, a mulher estava viajando, eu levava para a lanchonete, a gente já fazia um lanche, aí ia para casa já lanchado, e eu dizia, mamãe não está aqui, hoje está liberado, toma banho a hora que quer, escalvo dentro a hora que quer. E quando Paula viaja, eles dormem todos no meu quarto, porque aí a gente é, é economiza um ar-condicionado e fica todo mundo ali juntinho. Né? E eu dizia isso, né, sendo que cada um dos filhos, vocês que tem mais de um filho sabem disso, tem uma característica diferente, né, então o meu mais velho, chama Ivanzinho, Ivan Filho, ele é obediente, não tem jeito, quando eu digo, filho, mamãe não está aqui não, não precisa nem tomar banho, não escovar os dentes agora, aí ele ia, tomava banho, escovava os dentes, porque ele já estava acostumado com a rotina que a Paula fez, entendeu Então ele é todo obedientezinho, aí ele ia, tomava banho sozinho, escovava os dentes, e aí já botava o colchãozinho dele no meu quarto, porque ele é obediente mesmo, não tem jeito. Davi, que é o mais novo que é uma figura, ele era pequenininho aí eu não confiava nele aí eu brincava, brincava, brincava chegava a hora que eu ia tomar banho e levava ele para tomar banho comigo porque eu não ia confiar no banho dele, né? aí eu dava banho nele numa hora que eu já vi que ele estava cansado eu dava banho nele, tomava banho e ficava na cama com ele ele é meu companheiro, a gente ficava vendo algum jogo ou eu preparando o sermão do domingo, tava tudo certo o do meio chama Caio Mala sem alça, dizem que é meu xodó, Caio Rocha, ele hoje está muito melhor, mas naquela época ele era muito desobediente, muito desobediente, mas eu tinha dito, mãe não tá, fica à vontade, faça o que quiser, e aí eu tô no quarto com o Davi, com o Ivan, tomado banho, tudo certo, e Caio Rocha brincando, hiperativo, brincando, suando ele já veio da escola, já veio do treino ele tá que tá o grude, o grude aqui nele, e o cabelo dele é parecido com o meu ficava o suor caindo assim na testa e ele lá brincando, ove da noite dez da noite, dez e meia da noite, esse menino não parava, aí eu começava dez e meia da noite eu já começava, Caio aí ele, oi, na sala tomar banho filho, pra dormir aí ele, já vou Daqui a cinco minutos eu, cai, tomar banho, filho, estou indo. Cai, tomar banho, peraí, só mais esse jogo, só mais esse episódio, só mais esse não sei o que. Não tinha perigo dele vir obedecer. Eu falava 50 vezes, e ele não obedecia em hipótese nenhuma. E assim, eu sou um camarada paciente, rapaz. a mãe estava viajando, ou eu só com os filhos, com as cuecas, tudo certo, alegria. Então eu deixava ele fazer que me enrolava, e não tinha mais, chega uma hora que a gente perde a paciência, né? Eu não sei se os irmãos pecam assim feito eu, mas chega uma hora que eu peco a paciência. Aí eu chego lá na sala, estou até com medo, que esse microfone está muito perto. Aí eu chegava na sala e disse, bora, caiu rocha! Agora! Toma banho agora! Aí tu acredita que ele olhava para mim e fazia, ô oh, pai, bastava tudo dizer, caiu rocha, vai tomar banho que eu ia eu disse 50 vezes a tu isso, mas ele é desse, aí ele vai, e ele pensa que me enrolava, porque ele ia tomar banho e eu ficava ouvindo, e o banho dele durava 20 segundos, ele é daquele que eu acho que eu abri o chuveiro, ou oh, é, tem irmão acabou etando irmão ali, eu já vivo, oh, ele... tem um irmão dizendo, é tu, é tu, oh. eu acho que ele abriu o chuveiro, botava só a cabeça, aí a maioria das vezes eu deixava ele me enrolar, porque a mãe não estava, só estava aí com os meninos mas tinha outras vezes que ele estava muito sujo, muito sujo, que eu dizia, você volta, uma banho direito, que eu vou cheirar seu ouvido. Aí ele, um xin, um tudo era um Aí, Ivan já estava comigo, deitadinho no colchão. O Davi já estava comigo na minha cama para dormir. Tu acha que ia dormir? Ele dizia, oxe, não é sexta-feira? Amanhã não tem aula? Mamãe não está viajando? Eu não posso tudo? Aí o bicho ia jogar de novo. E ele ficava, eu deixava, ele ficava, eu deixava. E o que, é que acontece? Ele pega no sono. Aonde ele está? Na sala, na varanda Podre de sujo de novo Ele pega no sono Aí eu vou lá Pego Caio Rocha Desligo o que ele estava fazendo Que deixou tudo ligado Arrumo a partezinha dele na cama comigo Pego ele podre de sujo no meu colo O suor pingando o grude aparecendo... e eu pego ele no meu colo... levo ele para a minha cama... a cama que a mãe quando viajou... deixou toda arrumadinha... ele deita lá... do lado de Davi que está limpinho... porque foi eu que dei banho nele... ele não sabe porque ele está dormindo... mas eu boto ele... cubro ele... para ele não ficar com frio... limpo a testa dele do suor assim... ele não sabe... porque ele está dormindo... Mas eu ainda fico velando o sono dele para ver se ele pegou no sono mesmo, ou se ele acordou quando eu botei ele no colo. Aí eu espero ver se pegou no sono mesmo. Ele não sabe, mas eu ainda abençoo ele, oro por ele antes de ele dormir. E eu faço isso sendo pecador, limitado e imperfeito. Agora eu quero que você imagine o nosso Pai que está no céu. Perfeito cujo amor não dá nem para comparar com o que eu amo Caio. Como ele não pega você no braço. Como ele não vela pelo seu sono. Como ele não quer lhe dar o melhor. E pode ter gente aqui agora ou acompanhando pela internet ao vivo ou que vai ver depois. Tem gente que pode estar tá Fedendo feito caio, sujo feito caio, sujo a prostituição, o adultério, a bebida, a droga, seja o que for que você pode estar sujo. Ainda assim, Deus ouve a sua oração. Ainda assim, Ele quer lhe pegar no colo, Ele quer cuidar de você. Você está disposto a clamar de dia e de noite? Você está disposto a esperar o tempo de Deus? Você está disposto a adorar, ainda que não venha o que você quer? Embora pareça tardio, pastor, mas depressa vem a resposta. Eu não sei, Deus, o que acontece nesse meio tempo. A única coisa que eu sei é que Tu sabes o que é melhor para mim tanta família assim, esposas sem esperança, que o marido não muda, é grosso, porque o marido não se transforma, às vezes o marido é duas caras, na igreja é uma benção e em casa não é, às vezes não é a esposa, é o marido que ora e não aguenta mais, ora para a esposa ser uma, uma serva de Deus e ela é richosa, reclamadora, murmuradora, às vezes é o marido e a esposa que oram junto, feito essas duas pilhas que a gente fez hoje, pela conversão de um filho, e Deus mandou você aqui, me trouxe de longe para cá, só para dizer, continue clamando, eu dou se eu quiser, e no tempo que eu quiser, continua clamando, eu vou cuidar de você, e isso é o que te importa, Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Tu és melhor que o juiz injusto dessa parábola. Tu és melhor do que eu ou de qualquer pai aqui nesse lugar. Tu és perfeito. Tu tens vontade de nos abençoar. Tu queres correr depressa ao nosso socorro, nos colocar no colo, limpar as nossas impurezas, velar o nosso sono e nos dar descanso, é isso que Tu queres. Nós, por outro lado, somos imperfeitos e precisamos do Senhor. Queremos perseverar no nosso casamento e na nossa família, na nossa igreja, ajuda-nos, numa força, que humanamente, nós não temos, vem ser, a força, que nós não temos, para perseverar, vem, fazer um milagre, para que a gente, não cesse, de orar, faz isso Senhor, apesar de quem somos, nos ajuda Senhor, Senhor, ah, nesse estágio intermediário Não se importar com nada Que não seja a tua presença Porque na tua presença Tendo ou não tendo A gente glorifica Eu te agradeço por essa igreja Te agradeço por esse ministério Te agradeço por esse dia Tudo que tu já fazes aqui há 50 anos E tanto mais que o Senhor ainda vai fazer Continua derramando a Tua graça e derramando o Teu fogo nessa congregação. Continua, Senhor, transformando vidas. Continua trazendo o céu para esse lugar. Continua, Senhor, derramando todos os dons espirituais necessários para a capacitação e edificação da Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo encha esse local e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe os irmãos.